0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinja.
1: Kellemes délutánt kívánok, Laj Viktoriát hallják. A népesség 15% a tűfóbiás, és világszerte 2-3,5 millió tűszúrásos baleset történik, ami miatt sok esetben súlyos, fertőző betegségekkel kerülnek közvetlen kapcsolatba az egészségügyi dolgozók. Ezekre a helyzetekre is megoldást jelent, az az új tűmentes technológia, amely a Föld egyes vidékein már bevett módszer. Indiában például a koronavírus elleni vakcinát is ezzel az eljárással adják be, vagyis ezzel is. Magyarországon elsőként ortopédiai panaszok esetében vetik be, a technikát. Nagy előnye, hogy egyes betegségek esetében tűmentesen beadva hatékonyabb lesz a gyógyszer a szervezetbe jutva. Dr. Moravcsik Bence Balázs szakorvossal beszélgetek. Jó napot kívánok!
0: Öreget kívánok! Valójában én... ez a tűmentes technológia, ez nem egy új keletű dolog, mert uh-huh. régebben a katonaságnál oltottak ilyen eszközökkel, mindent adtak be gyógyszereket. Tulajdonképpen annyit jelent, hogy a gyógyszereket be lehet juttatni, a bőrön keresztül tudjuk, hogy vannak például tapaszok, azon keresztül is diffundál a hatóanyag. Ez egy olyan eljárás, amikor egy kis fecskendőbe bejutatva a hatóanyagot, a bőr alá fecskendezzük úgy, hogy ő nélkül, tehát pici pórusokon keresztül, pici lyukakon keresztül jutatjuk be a hatóanyagot a bőr alá
1: akkor itt nem mikró tűkről van szó tulajdonképpen, mert tudom, hogy ezek a tapaszok, ezek lényegében ilyen nagyon picike mikrotűk tűk, és az, azok keresztül jut be az anyag. Nem,
0: nem, itt nincsenek tűk egyáltalán, pont ez a lényeg, hogy teljesen fájdalommentesen tudjuk a volt a bőr alá juttatni, tehát tudunk bejuttatni hatónyogot. Az oltásoknál ez nagyon, nagyon egyszerű és könnyű, hiszen ha 0,5 milliliter alatti az a mennyiség, amit be tudunk ezzel adni, tehát ez egy pici korlátja az, hogy bármelyekkor a mennyiségű anyagot nem tudunk, de ennyit be lehet fecskendezni, be lehet lőni tulajdonképpen a bőr alá. Tehát mi ortopédiai esetekben olyan eseteket tudunk kezelni ezzel, mint például a bőr alatt lévő, nagyon közel lévő csonthártya gyulladásokat tudunk így megszüntetni, főleg azoknak jó, akiknek például tűfóbiájuk van, uh-huh. tehát egyébként a lakosságnak a 10-15%-a fél a tűtől, fél attól és már eleve valamilyen vegetatív reakciót vált ki, máskor csak a, tűnek a látványa.
1: Hát főleg ugye ortopédiai beavatkozásoknál, ahol nagyon érzékeny területekről beszélünk, tehát a térd, nem tudom, sarok, vagy akár hogyha a talp, talp felületeit nézzük, azért nem egy kellemes dolog, hogyha, hogyha egy tűvel való beavatkozásokra gondol az ember. De konkrétan milyen beavatkozásoknál használatos ez, illetve fájdalomcsillapításra is jó lehet?
0: Így van, tehát ez részben fájdalomcsillapítás, de szeretnénk hatóanyagokat adni ezekre a helyekre, hogy gyulladás van. Tehát olyan helyekre, ilyen például nagyon jól ismerhet a teniszkönyök, tehát amikor a nem múló, krónikus fájdalom alakul ki a könyöknek a külső oldalán, vagy ilyen lehet például a saroktáj fájdalom, amit teszhet de illetve olyan csonthártya gyulladások, amikor jól elérhetők, tehát közel vannak a bőrhöz. Ez általában futókon, teniszezőkön jelentkezhet, de bármilyen általában sportolókon, egy ilyen miatt kialakuló csont, hát a gyulladások mellett kiválóan alkalmazható.
1: Uh-huh. Hogyha már itt a futást említette, mondjuk ha gyakran jelentkezik izületi fájdalom mondjuk a térben futóknál, akkor erre is ez egy megoldás lehet, vagy azért vannak, tehát kell hozzá egy bizonyos fokú indikáció, hogy ezt használják vagy alkalmazzák. Tehát
0: nagyon fontos az indikáció, hogy milyen területeket tudjuk al- alkalmazni még nem jutott el oda a technológia, hogy az izület beadjuk be ezeket az anyagokat, uh-huh. hanem inkább az izület körüli szalagoknak a gyulladásai, vagy inak ideek gyulladásai mentén, amik ha mondanom, a mondom a tőr alá fesskendett. Egyébként azt vettük észre, hogy, a, hogy más egy picit, amikor tűvel adjuk, vagy tű nélkül. Ha tűvel adjuk, akkor egyrészt persze mélyebbre is tudunk szólni, de a tűvel adott ö, gyógyszernek a úgy mondják, csúnya orvosi szó, szóval, hogy infiltráljuk, tehát hogy, hogy szétterjedjen a hatóanyag a szövetekben. Ennél a tűnek, sokkal még sokkal szertágazóbb, hatékonyabban tud szétterülni a gyógyszer az adott szövetben, és ezáltal sokkal hatékonyabban fejtik ki a hatását, mint a tűvel. Vannak erre komoly kutatások, egyébként áttekintettem a szakirodalmat és nagyon komolyan vizsgálták már ezeknek a gyógyszereknek, hogy például kevesebb gyógyszer mennyiségre van szükség ezzel adott, hiszen jobban hasznosul.
1: Uh-huh, uh-huh. De egyébként Magyarországon egyelőre csak az ortopédiában használják?
0: Hát azt tudom mondani, hogy egyelőre csak mi alkalmazzuk, az a mi rendelőinkben alkalmazzuk ezt, huh. és próbáltuk uh, ki, egyelőre más területekről, nem tök, uh, illetve Magyarországon, azt tudom, hogy Magyarországon megjelent uh, a du- Dubajban a magyar standon a technológia, és úgy tudom, hogy Magyarországon fogják gyártani ennek a, a, az eszköznek a... Tehát, hogy elindult egy ilyen fejlesztés.
1: Tehát mondjuk jó hír, és nagyon sok ember problémáját oldhatná meg, akik ugye alapjáraton tűfóbiától tartanak, már csak olyan tekintetben is, hogy ez nem akadályozná ez a félelem őket abban, hogy ugye orvosi segítséget kérjenek olyan esetekben, hát. amikor jól sejtik, hogy elkerülhetetlen a tű.
0: Van. Nagy terület még a gyerekgyógyászat, ott biztosan el fog terjedni, hiszen hogyha egy szülőt megkérdezik, hogy, hogy, hogy a gyermekének tűvel, vagy tűnélkül adjuk be az oltást, akkor azt gondolom, hogy egy fájdalommentesen adott inyekcés. Ilyenkor alakul ki a tűfóbia igazából a gyermekkorban az orvostól, és a fúrástól, és a fájdalomtól való félelem. Ha ezt kivesztük, és már kicsi gyerekeknek is ilyen módszere adják a, a gyógyszert, akkor, akkor azt gondolom, hogy ezek a tűfóbia, sokszám, és Senyegesen kevesebb lesz, nyilván ez hosszú időre van szükség.
1: Uh-huh. Itt felhozták egyébként a, a közleményben azt, hogy a fecskendők, azok nyilván környezetterhető lőek olyan szempontból egyszerhasználatosak, viszont ezek az injektorok, ezek nem, tehát hogy ennek van valami része, amit esetleg kicserélnek, vagy egy eszköz lehet használatos.
0: Kell, hogy kell elképzelni, hogy van egy, tehát magában, amivel adjuk a, a fecskendőt, az egyszerhasználatos, adjuk egy gyógyszert, és van, valóban. Egy olyan innyektor, amit többször, tehát ez, ez van egy készülék, amiben van egy hatalmas, nagyon erős a rugó, és ez a rugó ennek az erejével löki be tulajdonképpen a fecskendő uh-huh. keresztül a gyógyszert. Tehát van egy egyszer használatos fecskendő ami csak egy betegnél használunk, és utána pedig van egy olyan alkatrész, rész, ami pedig tics, azt pedig többször használjuk.
1: Hogy a tapasztalatok alapján ez egyébként az orvos munkáját is megkönnyíti, hogy ezt használja, mintha hagyományos módszert alkalmazna?
0: Hát az orvos munkájában nincs változás, hiszen ugyanúztól kell szívni a hatóanyagot, uh-huh. meg a tehát ebben ilyen szempontból nincs. Ez a betegeknek a okol igazából kényelmet, komfortot, illetve hát azt, hogy nem fáj tulajdonképpen Igen. a teredet
1: gyógyszer. Igen. Köszönöm akkor a beszélgetés dr. Morabcsik Bence Balázsnak, ortopéd szakorvosnak, és akkor jó munkát kívánok! Nagyon szépen köszönjük! Szantálással, szantálással. Krónikus tudőbetegséget vagy idegrendszeri károsodásokat is jelezhet az inkontinencia, ezért nagyon fontos, hogy foglalkozzunk a problémával. Sajnos azonban az inkontinencia még ma is tabu témának számít. Erről beszélgettünk dr. Szabó László professzorral, a Magyar Kontinenciatársaság elnökével.
2: Ma is szégyelni való dolog, tehát tabu téma az, hogy valakinek becsöpög a vizelete, hm. és egy nagy felmérés kapcsán például a Magyarországi Átfogó Egészségügyi Szűrés, ami búszokkal történt a májsz rövidítéssel levő szűrővizsgálatokból kiderült, hogy azoknak, akiknek inkontinenciájuk van, azoknak körülbelül az 50%-a, vagy valamivel több is, saját készítésű papírvattákat, ah. vagy régi szövetpelenkát használ, ami szintén arra utal, hogy nem fordult a szakemberekhez segítségért, hanem próbálja valahogy leplezni ezt a problémát. Tehát ez egy óriási gond.
1: Az, hogy igazából a házi orvosnál elvesznek, vagy hát nem azért elvesznek, de mondjuk, hogy fel sem fedezik őket, ez, ez miért van?
2: Van bizonyos szervezési problémánk ebben, és tulajdonképpen úgy megmagyarázható, hogy miért nem kérdezik meg az alapellátásban a kollégák. 2016-ban egy nagyon jó szakmai irányelvet állítottunk mm-hmm. össze, ami az egészségügyi közlemben megjelent, tehát hivatalossá is vált, és ebben Egy picit ideát is fogalmaztunk meg. Ma az inkontinens betegnek a kivizsgálása az a urológiai, nőgyógyászati vagy inkontinencia szakrendeléseken folyik, és nem az alapellátásban. Tehát ebben az irányelvben mi azt gondoltuk és azt fogalmaztuk meg, hogy a kivizsgálások és az elsődleges ellátás, elsődleges kezelésnek a kétharmada az alapellátásban megtörténhet, uh-huh. és csak a komplikált esetek, vagy a kezelésre nem gyógyuló eseteket kellene a szakellátásra, tehát a szakrendelőkbe küldeni. Ez egyértelműen javítaná a betegek közérzetét, az alapellátó orvosok közérzetét, és csökkenteni a szakrendelői túlterhelést és a sorbanállást. Ugye ehhez az kell, hogy az alapellátásban, jobban értsenek a kollégák ehhez a kérdéskörhöz, és aki ezt bizonyítja, tehát egy képzés után egy eredményes vizsgát tesz, az mondjuk kapjon arra jogosítványokat, hogy olyan gyógyszereket, olyan segédeszközöket, amiket ma csak a szakellátás szakorvosa írhat fel, vagy tehet javaslatot, tehát erre ők kapjanak lehetőséget, és akkor a beteghez közel, tehát az alapellátásban, a legolcsóbb körülmények között tudjuk az elsődleges ellátást biztosítani. Mert hát
1: ugye, hogyha nem fedezik fel a, az inkontinenciát, akkor itt nem csak az a probléma, hogy ez a beteg esetleg ezzel a problémával el lesz még egy darabig, hanem ennek további gyűrűzése is vannak, tehát azért más területeire is kihat gondolom a probléma.
2: Igen, önmagában az, hogy valakinek van egy vizelet inkontinencia, ez egy nagyon kellemetlen tünet, de ez önmagában, ha csak ez van, ez úgymond nem veszélyezteti az életét. Uh-huh. De ez nem igaz, mert tulajdonképpen azt mondjuk, hogy ugye uh, uh, hírjelző vagy szentinel lehet az, hogy valakinek becsöpön a vizelete, mert például krónikus tüdő folyamatoknál, a köhögés kapcsán megjelenik, tehát az inkontinencia fölhívhatja arra, hogy esetleg krónikus tüdőbetegsége van, amivel vagy foglalkozott, vagy nem foglalkozott, de ugyanígy gyógyászati urológiai taganatok szempontjából, vagy idegrendszeri, károsodások, demencia kapcsán is. Tehát tulajdonképpen ez csak egy jelző, mert az alapprobléma, ami mögötte áll, az lehet, hogy sokkal súlyosabb. Tehát mindenféleképpen foglalkozni kell vele, és ö, vizsgálni kell.
1: Amit végeztek felmérést, ebben érdekességek is voltak, például az, hogy milyen segédeszközöket használnak a, a, a betegek, vagy hát az érintettek. Erről mit lehet tudni?
2: Az alapellátó és a Magyar Kontinencia Társaság közösen szervezett egy úgynevezett Csepnyi Önbizalom című, programot, aminek a lényege az volt, hogy képzéseket, továbbképzéseket tartottunk az alapellátásban szereplő orvosok, nővérek számára, tehát hogy jobban tudjanak kérdezni, jobban tudjanak válaszolni, tehát jobban tudják ellátni ezeket a betegeket, és hát gyakorlatilag itt is az derült ki, hogy a betegeknek a 35%-a egyáltalán ugye megkért, meg tehát már olyan betegekről van szó, akiknek a problémáját fölfettük, és van inkontinenciájuk, tudunk róla, mégis azt mondják, hogy 34-35 százalékuk, hogy semmilyen javaslatot, megoldási lehetőséget nem kaptak az alapellátástól, uh-huh. és tulajdonképpen azokat, akik a szakellátásba kerültek, és őket is megkérdeztük, tehát ott is körülbelül egy 30-40 százaléka gyakorlatilag nem kapott megfelelő ellátást, akár tüneti kezelést, akár végleges megoldási lehetőséget, mert azért itt, tehát ugye gyógytornától kezdve, gyógyszeres kezelésig, műtéti megoldásig, tehát nagyon sok rétű, a megoldási lehetőség. És természetesen, amíg ezek a végérvényes megoldások vannak, addig tünetileg különböző betétekkel éppen lehet élhetőbbé tenni az embereknek, az inkontinens betegeknek az életét.
1: Azt esetleg sikerült feltérképezni, hogy az inkontinens betegeknek mi lehetett az óka, miért kialakult, vagy volt-e társbetegségük?
2: Tehát igen, amit említettem, tehát ugye, most azt mondom, két nagy csoportja van, tehát ugye van az úgynevezett inkontinencia, ami nem pszichés stressz, hanem a hasi nyomás okozódás következtében jön létre. Ez általában a hölgyeket érinti, vagy döntő többségben többszöri üvei szülés után, illetve gát műtétek után, illetve a változókorban, az időskorban fordul elő. Tehát itt tulajdonképpen. Ezek a tünetek, tehát önmagukban is megjelenhetnek, de ahogy említettem, egy krónikus légúti gyulladás kapcsán mm-hmm. is uh, megjelenhet, és felhívhatja erre a figyelmet. És hát itt különböző megoldások, fokozatai vannak a műtéti kezelésnek. A másik nagy csoportja, ami egy úgynevezett késztetéses, vagy parancsoló, urgens, uh, vizelési inger előzi meg a uh, inkontinenciát is úgymond nem ér oda a vécére a beteg. Hát itt nagyon sok idegrendszeri eltéréstől kezdve, akár kismedencében levő daganat, ami kisebbíti a hólyagot, tehát sok minden lehet mögötte, mindenféleképpen úgy van, hogy vizsgálni kell és keresni kell az okokat.
1: Életmódi változtatások kell lehet segíteni azon, hogy mondjuk csökkenjenek a panaszok, vagy teszem azt, hogy ki se alakuljon, tehát hogy, vagy kitoljuk a, a kialakulását?
2: Tehát mindenféleképpen, tehát ugye a prevenciónak, és itt a prevenció az kifejezetten a gátizom tréninget jelenti, Hát ugye elvilegben azt mondanánk, hogy már kisgyerekkortól kezdve kellene az iskolában ilyen tornáztatásokat végezni. Aztán a következő, amikor már mindenféleképpen kellene, amikor szülés előtt van a várandós. Aztán persze a szülés után az már nem prevenció, hanem terápia. Uh-huh. Értelemszerűen a táplálkozásban is van, mondjuk az előző a készletéshez kapcsolódóan, hogy mondjuk a koffein tartalmú folyadékok provokálják, a, vagy provokálhatják a úgyhogy, Tehát ugye egy életmódi, táplálkozási szokások mindenféleképpen egy részét képezik a megelőzésnek, illetve a a kezelésnek az inkondinenziának.
1: Említette már ugyebár azt, hogy tabuként kezelik a betegek ezt a történetet, illetve azt is, hogy ugye vannak itt akadályok, vagy okok, hogy miért nem jutnak mondjuk szakellátásba, viszont a Hogyha a tabut jelöljük meg, akkor itt fő, nem tudom, gátló tényezőnek, akkor ezzel mit lehetne ön szerint kezdeni?
2: Ugye az emberek úgy vannak vele, hogy arról, hogy valakinek cukorbetegsége van, azt úgy megbeszéli a szomszéd szomszédai a, a munkahelyén, jobban megbeszéli azt, hogy nem tudja tartani a vizeletét, ezt nem mondja el. Ugye főleg azért is, mert hát sajnos az ember olyan, ugye az egyik miatt akár ki is csúfolhatják a... tehát nevetségpárgyával tehetik, ezért azt gondoljuk, hogy sokkal, de sokkal többet kell foglalkozni a sajtóban is, és hát ugye ez is nagyon alkalmas ez a mostani beszélgetésünk is, tehát hogy igenis ilyen probléma létezik, és ezzel foglalkozni kell. Nekem előadásomban szoktam mondani, hogy egy ilyen egyéves korban minden kis csecsemű még bepisil, de hát ugye ez teljesen természetes, aztán ez ez nem zavar senkit, aztán ez szépen csökken, de aztán a 40-es, 50-es évektől kezdve az életkor szerint már 70 év fölött már 50-60 van fordul elő. Előbb-utóban nagy többségnek van ilyen problémája, Tehát többet kell beszélni róla, de a másik oldalról az, hogy időben fölismerve, részben tünetileg, aztán okilag is kezelve, könnyebben élnek ezek az emberek, hogyha mondjuk nem látszik az a vizeletinkontinencia nem lehet szagolni a vizeletes alsó nem tehát tehát a megfelelő ellátással egy élhetőbb életet tudunk biztosítani, és innentől kezdve már nem csúfolódást tárgya, tehát akár könnyebben is fognak tudni róla beszélni, és ezért az orvosnál is jobban elő fogják hozni a problémát, hogy tessék nekem ezt megoldani.
1: Amúgy hozzátartozóként ön szerint segíthetünk, vagy lehetünk mi a kezdeményező fél, hogyha esetleg tudjuk, hogy a rokonunk egy rizikócsoportba tartozik, esetleg nem tudom, fél beszámolt erről a történetről, és segíthetjük?
2: Mindenféleképpen. Tehát ugye azt kell, és mondjuk azt szeretném most, ha ugye a beszélgetésünkből kijönne, hogy ez nem egy gyógyíthatatlan eltérés, hanem igenis egy jól kezelhető, Részben gyógyítható, de döntően tünetmentessé tehető eltérés, tehát ezért mindenféleképpen foglalkozni kell. De a másik fontos dolog, hogy azért is kell vizsgálni, mert mögötte lehetnek olyan betegségek, amik viszont már az életet veszélyeztetik, tehát mindenféleképpen, ha családban ilyet észlelünk, akkor igenis abba az irányba kell a rokonunkat, a hozzátartozónkat mozgatni, hogy kérjen szaksegítséget.
1: Nagyon szépen köszönöm dr. Szabó László professzor úrnak, hogy mindezeket elmondta.
2: Én is köszönöm szépen a lehetőséget. Köszönöm.
1: Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádióallgatást kívánok. Laj viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Vény nélkül. A Klubrádió egészségügyi magazinját hallották. Egészségükre.